0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Tira y Jala Podcast. Estoy súper contento, estuvimos un largo receso que ameritaba porque la situación que estaba sucediendo en el país pues no me dejaba como concentrarme y no quería como que entrar en, en eso tampoco mucho, aunque sí hubo un episodio que estuve hablando de eso. Nada, estamos de vuelta, estoy súper contento y con el invitado que tengo hoy este, yo espero que se disfruten esta conversación. El tipo es un podcastero, pero antes quiero decirles que eh, estamos soltando eh, episodios solo audio. Eso significa que, este, mira, síguenos en las plataformas de podcast, este... Para que no se pierdan esos episodios, le dan follow, su suscríbanse y así no se pierden las notificaciones. Pero también para aquellos que me, que me dicen que les gusta mejor verlos en video, también va a estar en YouTube ciertos episodios. So, suscríbete, dale a la campanilla para que tenga las notificaciones. Este en particular lo estoy grabando, aunque usualmente este tipo de, de episodios yo lo grabo solamente audio porque es vía telefónica. Pero como quiero, como llevo, llevo tiempo sin soltar nada en ningún lado, pues nada, yo dije, mira, yo lo voy a hacer este para que me vean, para que me vean a mí. y para que yo, para aquellos que les gusta ver los episodios, pues este, nada, se lo estoy haciendo exclusivamente a ustedes. Así que gracias por este vernos, por escucharnos, por el feedback, por absolutamente todo. Simplemente que lo estén escuchando y me digan. Este opiniones de ustedes o lo que sea, es gratificante saberlo. Así que nada, sin más preámbulo, quiero comenzar presentando a este individuo que también es un podcastero. Me tuvo en su podcast, lo tengo en el mío, este, ahora mismo. El tipo se llama Manolo Matos, que es la que hay Manolo.
1: Hermanito, ¿cómo tú estás? Tú no sabes lo difícil que a mí sí me ha hecho no hablar todo este tiempo. <risa>
2: <risa>
1: dicen, dicen que en mi podcast yo no dejo hablar a los, a los invitados Así que, pues mira, para, para que ustedes vean que yo me puedo quedar callado cuando hace falta quedarse sí, uno callado
0: Tengo como tres minutos calladito ahí, a hablar, este, escuchándome La introducción realmente, bueno. la introducción yo la hago este <risa> Después que yo tengo el invitado, pues yo lo hago después Pero nada, esta ocasión pues me tiré para ir practicando, haciéndolo cuando está mi invitado
1: este... Decidiste, decidiste hacer la, la, esto antes, por, por si acaso yo me enojaba y me iba tan encojonado.
0: <risa> pues fíjate, ya tú sabes lo que yo lo hice, porque es que realmente quiero, eh, tan pronto termine termine el episodio, este, soltarlo hoy mismo. Por eso es que ah, no estoy. Okay. Sí,
1: o sea eso. que tú vas a estar en mi podcast esta semana y yo en el tuyo, que es brutal. Sí, así que
0: el, 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 el nuestro fue ayer, ¿verdad? Que tú lo soltaste o lo soltaste hoy.
1: Salió el lunes, sí, salió el lunes. Ok, está bien, salió el
0: lunes. Así que pues chequense, él tiene un podcast que se llama Cucubano, ¿Fanático de Tony Croato?
1: Eh, Tony Croato realmente es una, una, una gloria boricua, aunque no era boricua. Vamos a ponerlo de esa manera, el tipo era... El tipo era más boricua que Ricky Roselló.
2: La verdad es así.
1: Pero pero esa canción, mano, esa canción de Titecure, que Te curé es eh, parte del patrimonio boricua, ¿verdad? Titecure, él escribió música a todo el mundo y todo el mundo quería que Titecure le escribiera canciones a ellos. Así que, eh, para los que no sepan, ¿verdad? De ahí fue que saqué el nombre de la gente. Yo no sé, hasta Susan Soltero, cuando la tuve en mi podcast, creía que yo era cubano, por lo de cucubano. cubano. Yo dije, coño, Susan, mano, de ¿En verdad que... Me dieron ganas de darle, pero no pude porque era por Skype
0: Te la dejé, yo la dejé,
1: porque ella así me despistadita a veces yo le dije, Chusa, por favor, ¿cómo tú vas a decir una casa como esa? con okay. este acento borico que yo tengo? ¿Cómo va a ser, cómo va a ser el cubano? ¿Y cómo so, hace, la...
0: ¿Hace cuánto tú estás en este mundo del podcast?
1: Yo, yo empecé el 10-10-10, 10 de octubre del 2010
0: Wow. Diante, hermano, tú... Eres una leyenda ya, brother. Ya lleva para una <risa> década casi.
1: Un el de tiempo. Lo que pasa es que pues yo comencé con el podcast Aterrizar. Que el podcast Aterizar todavía se sigue grabando, pero yo no estoy participando en el podcast Aterrizar. Yo se lo dejé a los compañeros con los que yo grababa. Eh, y ellos siguen hablando, hablando de eso. Que era un podcast sobre ateísmo y eso. Y ese podcast pues nada, con todas las malas noticias que estamos recibiendo día a día, yo no quería hablar más de malas noticias y pendejadas, y dije, déjame buscar cosas más positivas en mi vida. Y le dije a los compañeros que iba a dejar de hacerlo, eso fue hace como un año y medio, y pues nada, dejé de, de grabar a Torizar, ellos siguen grabando allá, yo de vez en cuando me doy la vuelta, y hablamos de un par de cosas, pero pero pues todavía Torizar sigue, aunque no conmigo, y entonces yo empecé cubano hace, bueno, en el 2015, agosto del 2015, así que llevamos para cuatro años. Ok. Después, y... de, después del podcast de Autorizar, yo empecé a hacer uno que se llama De Cachete. Y De Cachete era supuestamente para hablar de todo, pero me conseguí unos co-hosts que eran demasiado políticos y todo lo que hablábamos era de política. Okay. Y la política está chévere, para mí me afecta... Eh, demasiada la política Demasiada política me afecta Yo puedo hablar de política un poco Pero <ríe> toda la semana hablando de política sí, Y no. trayendo los mismos temas Y las mismas conclusiones De que la colonia es lo que está jodiendo Puerto Rico eh, Pues nada, dejamos de hacerlo Y entonces comencé con un Cubano Y comencé Polifonía Que es de música Que todavía Polifonía lo estoy haciendo Con una chica que es de México okay, eh, Que okay. se llama Y Catasto, todo esto o sea. tú lo
0: haces Todo esto tú lo haces Este Vía Skype
1: Sí, sí. Okay. Ah, yo he tenido episodios que han sido grabando con la persona, obviamente, pero la mayor parte de los estoy haciendo por Skype porque estoy viviendo en Kentucky, pues imagínate, conseguir invitados en Kentucky sí, está, 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 está difícil. Está
0: difícil, está difícil. Ok, entonces, ¿por cómo, cómo eh, quisiera como enfocarme entonces en Cucubano, que es este, pero ya veo que tú eres una persona espiritual.
1: Sí, súper espiritual. <risa> <risa> está
0: buscando <risa> <a la> energía
1: <risa> positiva,
0: este... <risa> quieres algo Oye, más positivo en sabes tu que, vida? ¿sabes
1: que? Eso, eso, eso fue después que yo me di cuenta de que la religión era una mierda como tú te diste cuenta entré en esa etapa de spiritual non-religious ¿verdad? y después me di cuenta de que eso de spiritual uh -huh. there's no such thing así que entonces ya dije ah, esto es toda una mierda y lo dejé todo a un lado okay. eh, pero fue un proceso un proceso de de, de cambio porque yo decía mano de verdad es que el Dios de la Biblia aunque existiera, no me convence. Okay. Okay. <risa> y entonces, yeah. pues, empecé a buscar otras cosas, ¿verdad? Eh, empecé a buscar otras filosofías y eso. Y después me salí de eso también. Okay. Porque me di cuenta que no tenía ninguna base.
0: ¿verdad? Ok, porque es como una secta eso de lo que me estás hablando. De no, eso.
1: realmente no era una secta. Era, era una... Eh, yo estuve en un grupo que estudiaban eh, filosofía. Uh -huh. Y... Y hablaban de un montón de cosas, de otro montón de cosas. Hablaban de esoterismo, hablaban de cábala, hablaban de un montón de otro tipo de cosas. Pero pues me di cuenta que ninguna de esas cosas tampoco o sea, tampoco tenía ninguna base. O sea, mm. no había ninguna prueba de que eso realmente era de la manera que se estaba planteando. Así que dije, pues nada, no, hay que descartarlo todo. Y, ya. y ahí fue que me quedé. Y ahí después de eso, después de unos años de estar en esa fue que me puse a buscar eh, podcast sobre ateísmo en español y no encontré ninguno y dije bueno pues si no hay ningún podcast sobre ateísmo en español pues obviamente uno tiene que hacerlo verdad y comencé a hacerlo lo mismo que me pasó con el podcast cucubano porque con cucubano pues me di cuenta de que podcast de historias eh, historias verídicas pues eh, o no hay o hay bien poco o algunos hay, hay algunos que tienen algunas historias pero que no es, no se basan en eso Perfecto. realmente
0: háblame del propósito de cómo surge la iniciativa de hacer el... Este, de hacer el podcast Cucubano, ya sé que estabas buscando algo distinto a los temas que previamente estabas hablando, que son bastante controversiales y también abrumadores en el sentido de que son, pues, tienen una connotación lamentablemente negativa, el es lo que es la política sí. y hablar en ciertos temas también de religión, etcétera, etcétera. Este... Me gustaría saber cómo es que surge y cuál es el propósito así de, de. cómo. cómo mezclaste el nombre de cucubano. Sé que eres fan o te gusta este. lo de Tony Croato y el escritor, etcétera, etcétera. Pero me gustaría saber cuál es el propósito de Cucubano. Y. este. Y lo que es. Y lo que es este la. A, a ¿Cómo va acorde con, con el nombre, tú sabes, con el nombre de Cucubano? ¿Cómo surgió esa idea creativa? Eso es, lo que, eso es lo que quiero llegar.
1: La idea creativa, te voy a ser completamente sincero, no la copiamos. <risa> no la copiamos totalmente, porque eh, yo eh, comencé el podcast Cucubano originalmente con, con César. César, si ustedes no saben quién es César, César <risa> no. es el cangrimán de elñame.com. ¿Tú sabes lo que es ñame.com? No, no. El ñame.com es un periódico satírico como The Onion de Puerto Rico. Ok. Si ustedes no saben lo, si usted no sabe lo que es es ñame.com, realmente ustedes han perdido de Gracias. un montón de cosas. Gracias. ¿Verdad? Así que vayan okay. allá y chequenlo. Estoy perdiendo mucho, eh, pero... Son los mejores, de verdad que son los mejores. Y entonces, eh, pues César, yo lo conocí a través de una entrevista que él me hizo para eh, Global Voices, que él estaba haciendo artículos para ellos. Y de ahí nos conocimos, qué sé yo, y entonces, eh, en un momento dado, ellos estaban haciendo Ñameando, que era un podcast de los primeros también de Puerto Rico. Eh, yo creo que incluso antes que Chente, ellos estaban haciendo podcast. Y entonces, eh, pues ellos dejaron de hacerlo, él y el rata, que se llama el otro el otro muchacho que, que, que grabó con ellos, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Y entonces, o okay, que graba con ellos y que, que escribía artículos para el para el periódico online periódicos satíricos, ¿verdad? No se crean que las noticias son de verdad. No empiezan a mandarle mensajes de odio. <risa> <risa> Como a veces hacen. Y dicen,
2: ¡Mira, ¡Esto se me embuste!
1: <risa> pues claro que esto me hermano. O sea, si lo dice ahí en el, en el cintillo, ¿verdad? Pero bueno. Eh, y entonces yo con él decidí hacer esto porque eh, yo he eh, escuchado muchos podcasts que son de storytelling, ¿verdad? Que son de personas contando historias de cosas que le han pasado, que son verídicas. Eh, eh, mi favorito en inglés se llama Risk. Para okay. que ustedes tengan una idea. Eh, pero hay un montón, ¿verdad? Está historias periódicas body...
0: como, como qué, este, tú sabes, me puedes bueno, lo que te quiero decir
1: son historias es que no, son, no es ficción, no son personas que escribieron historias de ficción y las leen o las cuentan, okay. porque eso también hay mucho, ¿verdad? En en, en, el, en el mundo de los podcasts, ¿verdad? Eh, lo que te quiero decir son historias que son reales, que son historias que de la persona que le pasó te está contando algo que le pasó.
0: Okay. sea cualquier eh, tema, sea cualquier cosa
1: sea cualquier tema sí, en, 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 el, en el caso por ejemplo de Risk eh, su, su frase verdad su su eh, slogan la frase slogan que ellos usan es eh, true stories you never thought you would share or you never thought you would share eh, las historias que jamás pensaste que ibas a contar que son cosas, de verdad que en Risk hay cosas fuertes con cojones <risa> fuertes, brutalmente okay. fuertes eh, la mayor parte son de sexo, la mayor parte son de bochornos y de cosas que te han pasado que han sido, o sea, desde abuso, eh, abuso sexual, violaciones, hasta you name it. Ellos te cuentan, bueno, imagínate, la historia que tú jamás crees que le contarías a alguien, ellos la cuentan ahí.
0: ¿Qué cuento, qué cuento tú te han tirado a ti que ha sido impactante? ¿En mi podcast? Ajá. Con, con un Mira, episodio que sea... Que tú recomiendas el, siempre?
1: El episodio que yo recomiendo siempre es el que yo te recomiendo a ti cuando estabas en el podcast conmigo uh -huh. y es la historia de Sara. La historia de Sara a mí me, me impactó muchísimo porque ya había grabado varias personas con este podcastero. Es un podcastero eh, de Guatemala uh -huh. que tiene un podcast que se llama eh, Dejémonos de Mentiras. Ya no lo está grabando, pero me dijo, me dijo que iba a volver. Quizá vuelva, no sé. El caso es que...
0: Eh, eh, no eh, ok, no, para todos los que me están escuchando es... Él está hablando de eh, la historia de Sara, que es el episodio número 34 del podcast Cucubano. Él tiene como 200, so, para que ustedes vean más o menos, pues tienen que bajar bastante para que puedan encontrarlo, pero pues nada, era. Nada, lo, ponen, si lo ponen en
1: Google, le ponen eh, le, la historia de Sara Cucubano y ya sale en la ah, primera. Bueno.
0: Pues más fácil, mira, ahí está. Sí,
1: sí es hemos, más hemos fácil conseguirlo así por Google. Eh. Pero ahora, ahora si, si ustedes bajan el, el podcast y se suscriben al podcast, pueden, pueden acceder a todos los episodios y ver todos los episodios desde el primero hasta el último. Y, y ahí busquen títulos eh, de los que les llame la atención. La historia de Sara me impactó porque fue una historia que me contó Chapín, que es el nombre que él usa en su podcast. Eh, pues él me, él me contó eso después de haber terminado de grabar un podcast. Y cuando él me cuenta eso, yo ya no estaba grabando que es un error para las personas que escuchan este podcast, que son podcasteros y que están comenzando, nunca apaguen la jodida grabación, ever, porque ustedes no saben qué va a pasar después, que le van a contar o qué le van a decir. Eh, claro está, obviamente, después que le cuenten la cosa y se les caiga la quijada, usted le dicen, tú me permites poner esto en el podcast, pídale permiso, tampoco sí, que pongan hecho, cosas eso lo lo
0: sucedió loco. a nosotros, que estábamos hablando, eh, hablábamos al principio sí. un montón de, pol de sobre política, y después empezamos sí. con el episodio y esa parte de política. Yo no sé si tú la llegaste, a, la vas a usar o la usaste.
1: Pero... Todo eso lo estoy gra lo, lo, yo lo estoy usando. Lo que hice fue que lo puse, lo voy a poner en Patreon. Ah, ok. Para las personas que me tienen en Patreon. Eh, generalmente yo lo que hago es eso. Si, si hablamos antes o después algo que está interesante y que pienso que no se debe perder, lo pongo en Patreon y además ya hago episodios en Patreon que son especiales solamente para Patreon. O hago check-ins o les hablo de cosas que me están pasando. Eh, que son adicionales, ¿verdad? Hay como 50... Como 50 cosas que he puesto en Patreon adicionales que duran entre de 15 minutos a una hora, hora y media. Okay. O sea que eso, hay un montón de cosas allá. Pero a bueno, el caso es que él me contó esta historia y a mí me impactó tanto que yo le dije, mira, tienes que volver y contarme esto cuando esté grabando. Y él vino y me, me contó la historia. Y es una historia, no les voy, no voy a decir nada. Vayan allá y escúchenla.
0: La historia de eh, Sara.
1: Pero, o sea, eh, uf, una historia fuerte.
0: Ok, ¿de qué, de, ¿me puedes decir un tema por lo menos? ¿De qué, de qué tema? Cómo, ¿Cómo tú lo clasificas? Él,
1: él es de Guatemala, Ajá. se mudó para Nueva York y en Nueva York trabaja en un edificio. En este edificio él conoce a esta chica, se enamora de la chica y empiezan a salir. La chica es judía, los papás son judíos de Israel. Ajá. Uh -huh. Eh, y la familia la otra familia se opone a okay. que ellos salen eso
0: es como de amor una historia de amor complicada
1: una historia de amor trágica vamos a ponerla de trágica. esa manera ok, ya
0: saben, no, no spoilers no anda okay, es, que... es
1: una historia bueno, que a mí se me cayó la quijada cuando yo la escuché brutal Uh -huh. eh, anyway, y si quieren escuchar otra que está bien, bien brutal es una, un episodio que grabé con mi amiga Rebeca que es uno de los que más comentarios he tenido <ríe> Rebeca es una amiga que yo tengo que además fue mi maestra de química en escuela eh, superior y ella tiene mil fucking historias, mil pero yo quería en ese momento que me contara dos ella me contó y esto se lo vendo al costo porque esto la otra cosa que yo hago en mi podcast es que usted me cuenta la historia, yo no voy a cuestionar un carajo de, lo, de la historia que usted me está contando, lo que usted me está diciendo. Eh, pero ella me contó que cuando ella estaba embarazada de su última hija, ella tuvo cuatro, Ajá. y la última fue una niña, cuando ella estuvo enamorada de la última, cuando, eh, cuando ella estaba embarazada, <risa> me, quedé, me quedé con la historia anterior, cuando ella estaba embarazada de su última niña, ella se acostó a dormir, se despertó, se fue al baño, y cuando estaba en el baño se dio cuenta de que, de que el cuerpo de ella estaba en la cama todavía. Ella estaba fuera de su cuerpo. Ah, oh, wow. Y ella compartió esa noche con su hija, porque su hija era parte de ella, porque estaba embarazada de ella. También estaba fuera de su cuerpo. Y la niña se llama Laura en este momento, es abogada en Puerto Rico. Ella es mayor de edad y, y le dijo mi nombre es Laura y la conoció antes de haber tenido a su bebé. Y ella nos cuenta toda la historia. Y la otra historia que me contó, que yo la viví con ella, porque yo estaba cogiendo clases con ella cuando esto ocurrió, fue que había un tipo que estaba haciendo una extracción de arena en el pueblo de Utuado, que es de donde yo soy, uh -huh. y eh, en ese... Ella estaba, ella estaba cuestionando los permisos, el esposo era abogado, o es abogado, eh, digo era porque era su esposo, no porque no sea abogado ya. Uh -huh. eh, se divorciaron, pero el caso fue que su esposo era abogado y entonces uh -huh. empezaron a cuestionar... Eh, esa extracción y esos permisos que le dio el Departamento de Recursos Naturales porque ellos estaban haciendo cosas que no estaban dadas en el permiso. ¿Verdad? Estaban sacando una arena de unos lugares donde se supone que no se sacaran. Y haciendo unas cosas que no eran, que no eran eh, como el permiso acordaba. Y entonces el tipo era mafioso que estaba sacando el haciendo la extracción esa de esa arena. Y le tirotearon a la casa. Eh. Se fueron con una semiautomática y le pegaron un cojonal de tiros enfrente frente de la casa. Ay. Al, al punto de que entraron balas por las ventanas. Y ella me dice. Esto se lo voy a poner como spoiler. Pero ella me dice que que la, la cosa que más le impresionó en esa. en esa situación fue que una de las balas que entró por la ventana. Le dio al. ella tenía colgado la ropa de niñas escuchas de su, de su hija verdad de esta misma que te acabo de decir que estuvo con ella supuestamente antes de que naciera y la bala entró por la ventana y le dio en uno de los de los eh, en el pecho verdad en uno de los eh, parchos uh -huh. que se tienen la que, que tienen en, el, en la cinta esta que cruza
2: sí
1: o sea es que donde, donde donde estaba el corazón de la niña uh -huh. ahí mismo la bala tío. wow eh, en la ropa, y, y los cuartos de los nenes estaban en el frente de la casa por donde tirotearon la casa y, y ella se vistió para inmolarse y se le apareció el cabrón tipo ese en la, en la oficina Y adiantre. así que pero, pero, pero a las personas que van a escuchar esto eh, que me parece que es el episodio número 4 eh, a las personas que van a escuchar esto Entiendan que Rebeca, mi amiga Rebeca, uh -huh. yo le digo mamá Rebeca, imagínate lo mucho que la quiero. Eh, es una persona que vive entre este plano y el otro plano. Ella está. <ríe> ella está. En, entre, entre la calle y al la allá. Entre el más acá y el más allá. No, no, o sea, ella es ella, una persona que lo, que. lo que tú llamas espiritual, eso es ella. Okay. Y ella, pues, trabaja esos dos niveles: okay. subir. Y todo va a dar unas explicaciones y dice unas cosas, se reunió con una gente, eh, para, para, tratar de establecer unas energías de protección. Eh, vayan y escuchan, está bien interesante. Pero yo he tenido historias de todo, he tenido historias de personas que que han hecho negocios con personas y los han pasado por la piedra, he tenido historias de sexo totalmente locas, tuvo un chico, un chico que me contó anónimo que que él había tenido sexo con su cuñada y llevan cinco años teniendo sexo con su cuñada y su esposo no lo sabe, Ay, he tenido historias <risa> historia de, historia de un muchacho que es amigo mío, que es escritor de Puerto Rico, que uh -huh. era parte de la secta de los testigos de Jehová y se mudó para Puerto Rico para salir de, del yugo de su familia y de, y de, de la secta, ¿verdad?, como tal. Uh -huh. eh, él fue abusado sexualmente mientras estuvo en la, en la secta de los testigos de Jehová Oh, wow. Y él se fue para Puerto Rico, no tenía dinero, y estaba estudiando en la universidad, en la Universidad de Puerto Rico, y él tuvo que prostituirse para poder pagar la universidad. Ah, y me wow, contó wow. sobre eso.
0: Y pregunta, o sea, ¿cuál es, eh, ¿de dónde viene? dónde tú crees que viene la pasión de, de escuchar este tipo de historias? ¿Qué.? qué...
1: <risa> yo creo que es voyurismo, voy <risa> crudo. No, realmente yo, yo lo que lo que yo quise hacer con mi podcast Ajá. es eh, <risa> hacerle ver a la gente que todas las personas, a pesar de que nos podemos ser muy diferentes y podemos decir, ya esta persona está loco o lo que fuera, todas las personas somos, somos más o menos la, la misma cosa, ¿verdad? No importa la cultura, no importa el país, no importa el color, no importa nada de eso. Todas las personas queremos lo mismo, todas las personas necesitamos amor, todas las personas necesitamos una casa, un techo, todas las personas necesitamos lo mismo. Entonces, pues, yo creo que las historias unen a la gente, porque tú puedes juzgar una persona. Por ejemplo, esa historia que te conté de, 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 este, de este amigo mío, ¿verdad? Eh, que es, la, la historia se llama Una, una puta humilde. Se llama el, el Episodio, porque ese es el nombre de su libro. Él escribe un libro con las memorias de, de, lo, que, de lo que él pasó, ¿verdad? Durante uh -huh. este periodo. Eh, uno puede juzgar a las personas y decir, Mano, está cabrón, mira que ese tipo hay que prostituyéndose, que cojones, que esto, que lo otro. Y empezar a juzgar a la gente, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando uno escucha la historia, pues uno tiene que pararse y decir, Espérate, mano, este tipo lo violaron cuando tenía cinco años. En la iglesia, cabrón. Este tipo se lo llevaron y grabaron videos de sexo con menores de edad con él. Wow. Este tipo fue abusado por su familia. Su mamá le rompió los dientes de al frente con una cuchara porque no quería comer. O sea, o sea. entonces tú te pones a pensar y tú dices, coño, o sea.
0: No, es una enseñanza. <risa> eh, es que también es súper gratificante. A mí me encanta conversar con la gente. A mí me encanta... Me encanta esto, tú sabes, a mí el hangueo, y yo le he dicho muchas veces, a mí el hangueo me gusta, este, me gusta más por el hecho de sentarme a hablar con la, con, con, los panas. este, Sí, a mí, qué sé yo, yo no sé bailar, yo no, no soy un experto bailando ni nada de eso, este, pero me encanta el hecho de que, mira, vamos a salir y hablar. Y una de las cosas que cuando a un niño adolescente creciendo en el barrio, este las cosas que me gustaban era escuchar la historia o las cosas que otras personas podían este, eh, contarnos, ya sean de embuste ya sean de vacilón ya sean cosas que sean reales o cosas que hayan sucedido este, si es algo nada, es algo gratificante y puedes ver porque somos rápidos juzgando por la apariencia somos rápidos como como viendo este juzgando cómo se comporta la persona cuando tú no sabes el bagaje de, que creó esa persona porque muchas veces estos eventos que nos suceden dan mucha explicación de lo que eres claro este, pero me, inter, me, me da mucha curiosidad que estamos hablando de ciertamente cosas que nos de alguna manera u otra, nos enseñen, eh, nos pongan a meditar, nos pongan a, a evaluar más la vida y aprender de las experiencias aún de los demás. Y uno le puede sacar mucho valor a esto y también es un... El desahogo, el poder contar tu historia y que tu historia esté, esté ahora mismo grabada en onda de sonido es increíble, tú sabes, ya sea escrito, ya sea en video, sea como sea, que podamos sí. contar una historia también es, es gratificante. Pero en lo positivo que tú le estás sacando a esto, este, o la luz del cucubano que tú le estás sacando esto en tu vida, ¿qué, qué, qué, qué le has podido sacar?
1: By the way, eh, no, te, no te termino la historia de cómo será el, el nombre. Sí, no <ríe> hay saber. otro podcast hay uh -huh. otro podcast en Estados Unidos que se llama The Moth, ¿verdad? Uh -huh. la, la mariposa nocturna. Uh -huh. Que es el, el Risk que es el que más me gusta, pero The Moth es el más famoso. Llevan como 20 años haciendo esto. Eh, y hacen shows en vivo donde las personas cuentan sus historias. Y hay otros shows en donde tienen un, un, un sombrero, donde la gente pone su, su nombre... Y si te escogen, tú cuentas tu historia, la historia que tú quieras en el, en el stage, ¿verdad? Ese día. Pero anyway, el caso es que The Moth, ellos le llaman The Moth porque cuando antes la gente se sentaba a contar historias y tenía una luz prendida, ya sea en una fogata como hacían los antiguos, Exacto. o con una bombilla como hacemos sí, nosotros ahora. Básico.
0: Claro, y acá ¿eh? pues hay una tradición tienes... también de sentarse como en Navidades a contar cosas claro. misteriosas y qué sé yo, en una fogata.
1: Claro pues eso, eh, pues llegaban obviamente mariposas nocturnas por la luz entonces por eso ellos le llamaron demos y por eso yo le llamé Cucubano porque en Puerto Rico, cuando tú te sientas en el patio <ríe> sí. a contar historias, ¿qué es lo que llegan? los pues, cucubano. no cucubanos. y le puse Cucubano con la intención, eh, premeditación, alevosía y ventaja porque pues Cucubano es una palabra boricua verdad. la usan en Cuba también, pero es una, una palabra bien, eh, bien caribeña, ¿verdad? Eh, no le puse no le puse luciérnaga, que sería la palabra que utilizan en el resto del mundo, eh, porque quería que se identificara, ¿verdad?, que es de Puerto Rico. Bueno, pero bien. pues, como, como el yo de cubano, pues la gente se confunde, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Pero sí, mira, eh, la cuestión de, de, lo de, de lo de las historias, yo yo estoy de acuerdo contigo por, por eso, porque como tú dices, mira, hermano, nosotros en el podcast de nosotros, si ustedes van y escuchan Cubano esta semana, que estoy con Pepe. Eh, ustedes se van a dar cuenta que al final empezamos a bulear a, y, y, a, y, a, y, a, y a reírnos y a molestar con el George, ¿verdad? Que es, George, <risa> George tiene sí. varios podcasts también, sí, eh, eh. y es mi pana, ¿verdad? Yo lo quiero un montón, como dije en el podcast cubano Empezamos a, a bullearlo y a joder con el George, ¿verdad? Pero George eh, se sentó y me contó su historia. Eh, te voy a decir en qué episodio. El episodio se llama Historia de un peleador feliz, es el número 8 eh, yo creo que tú vayas. Yo creo que la gente que jode con el George y que piensan que es annoying o que piensan que el tipo no aporta, uh, eh, ¿verdad? Siempre es lunes y todo eso. Vayan allá y escuchen ese podcast 8, la historia de él. Su mamá, para que ustedes tengan una idea, el George se crió solo. A veces él estaba dos, tres días solo en su casa con 10 años porque su mamá era adicta a la heroína y no, no llegaba. Y él tenía que comer salchichas y whatever, lo que encontrara en la casa para poder eh, sobrevivir. sobrevivir, básicamente. Y sí. vestirse solo por la mañana, y e irse a la, a la escuela solo por la mañana. Entonces, esas cosas hacen que uno diga, ¿What the fuck?
0: No, que bueno. uno ve, uno cambia la perspectiva completamente. O sea, a veces. Y entonces,
1: pues, ¿sabes?
0: Y, y cambia la perspectiva de la persona, ¿me entiendes? Es como que, wow, de dónde tú provienes, claro. de, de, de todo. Tú sabes, la historia de cada persona es tan eh, es tan distinta, pero a la misma vez nos trae nos trae tanta enseñanza. Eso, lo, eso es lo más que a mí me encanta. De verdad que es lo aparte más de que, que te,
1: es, aunque, aunque no sea una persona que tú, o sea, aunque no te cambie la opinión del George, vamos a poner lo que sea, whatever, que no te cambie la opinión del George, cuando tú ves personas que son adictos, o personas que son hijos de adictos, pues tú los vas a tratar diferente porque ya conoces qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Sabes, ¿Sabes las cosas por las que ellos tienen que pasar? Su mamá, by the way, murió de HIV, y él le dio sida y se murió por estar intercambiando agujas. Eh, y bueno, y, él y ahí me cuenta también este de que él se metió al luchador, él fue luchador también. <ríe> no, todo, no todo es... Es historias tristes. Pero pues son son cosas que uno no sabe de la gente. Y tú ves al George, súper cool, haciendo chistes, trepándose a un stage, ¿verdad? Y haciendo stand-up comedy. Uh -huh. Y, y tú, no, tú no te imaginas las cosas que, por las que ha pasado ese hombre. Y aún, aún después de la historia, yo to, todavía no, no puedo imaginar, loco. Tú te imag Ponte tú a los 10 años y estar cuatro días en tu casa solo comiendo eh, Chef Boyardee.
0: Está fuerte, Cabrón, sí. Sí, no, está...
1: Comiendo Chef Boyardee frío, porque... No, ¿Dónde lo vas a calentar? sí, o sea, sí. No, no lo puedes calentar. Y
0: cuál es, eh, hablando de historia, ¿cuál es tu historia?
1: Pues mi historia, eh, yo la conté en el episodio número 6. <risa> <risa> eh, mi historia, yo la conté en el, de, bueno, una de mis historias. Yo, yo en, todos los, en todos los episodios yo con, cuento para la historia.
0: Específicamente, pues pero, vamos a hablar, vamos a hablar de... Pero nada, yo, yo, yo
1: soy de Utuado nací en, nací en Utuado, nací en el Hospital del Maestro, en, Río, en Atorrey. Ok. Eh, y, pero yo soy de Utuado porque pues, obviamente mi mamá solamente me tuvo en, en, el, en el hospital y nos fuimos para todos Y yo nací me crié en Utuado. Eh, estudié allá en Utuado hasta que terminé la universidad. Cuando tenía 17 años, mi mamá se murió. Le dio un ataque al corazón y la encontramos muerta en el piso de mi casa en la, en la cocina. Ah, oh, wow. Y mi papá y yo la cargamos hasta el carro, la llevamos al hospital, que nos quedaba dos minutos, y cuando llegó ella había muerto, estaba muerta. Yo ya sabía que estaba muerta desde antes, pero no me dio la... No me dio la... No tuve los cojones para decirle a papi, mira, ella ya se murió, ya no está aquí. Pero eh, anyway, ese, ese episodio, el episodio número 6, como le dije, se llama 4 de septiembre del 1992, que fue el día que ella murió. Y ahí le cuento qué fue lo que pasó. Ahí todavía estaba con César, César ya no está en el podcast, eh, como co uh -huh. pero bueno. Y, y nada, y después de eso fui a la Universidad de Puerto Rico, eh, estudié Ciencias Ambientales en la Universidad de Puerto Rico, en el programa de Ciencias Ambientales con, con el profesor Molinelli, que era el, el director allá. Eh, después de eso, eh, empecé a salir con una chica que es de, de Ciales. La chica se viene a estudiar para acá, para en Kentucky, porque estaba estudiando ciencias equinas, porque quería ser veterinaria de, de animales grandes. Uh -huh. Ella es veterinaria, ella, ella vive en, en eh, Alabama, eh, y ya no estamos juntos. ¿no? Nosotros, yo me vine para acá, estudié acá, hice una maestría en manejo de recursos de agua, uh -huh. y me casé con ella, me divorcié, y a los dos años después me casé con la esposa que tengo ahora. Tengo tres hijos. Eh, dos varones y una niña Y estoy trabajando en Kentucky después que terminé de Estudiar la universidad aquí Que fue en el 2006 eh, Me casé ese mismo año Y empecé a trabajar aquí En Kentucky y aquí estoy, estoy trabajando Así que llevo acá En Kentucky llevo desde el 2002 ¿Y hace cuánto no vas a la isla? Eh, la última vez que fui Fue, para que tengan una idea Fue un mes más o menos exacto Antes de María Ah, wow regreso ahora el 21 de, de agosto
0: ¿Extrañas la isla? quisiera regresar?
1: Me hace mucha falta la familia eh, la comida la, la cocino yo y me queda cabrona así que no me hace falta esa parte hay cosas que no consigo eso sí eh, el Tao's Pizza en Utuado me hace falta. Los chinos.
2: Los Lo chinos, los chinos, chino, mami
1: Los chinos. Lo chino. Un Pepper Poy, Dios Me ha mi vida mío. por un Pepper Poy aquí.
0: Que rico. <ríe> Hacho.
1: Eso es lo que dicen todos los poricuas, los, los chinos, mano. Los chinos. Está cabrón porque tú no dices, ah, le echan, no, echan no hago yo, loco. Los chinos, <coughs> sí. qué crack le echan a esos chinos que saben tan brutales. ¿eh? Tú sabes que
0: <risa> yo últimamente he tenido una obsesión tan increíble con los pinchos. Este, ah, mano, brutal. brutal. Este, es un resuelve bien duro, pero es que yo no sé, mano, es como un... Es algo, un deseo que no puedo controlar. Y a cada vez que cuando tengo la oportunidad de ir a Puerto Rico...
1: Pero los pinchos lo pincho que todas las son, pinchos regulares, ¿De,
0: pincho? de cerdo. No, no, pincho de pollo normal, eso tú lo puedes hacer tranquilito en tu casa, relax eso es te te que eso, eso no es difícil eso no es un, yo sé que no es difícil tú sabes, yo extraño lo que normalmente todo el mundo extraña tú sabes, pero te Camaco, estoy, hablando, Camaco,
1: tú, tú estás, estoy hablando tú estás exactamente a cinco horas y media mía, vete para acá y te unos pinchos para que se te quite la, la vaina de esta eso es lo más fácil de hacer
0: yo sé si que es okay, yo lo no no de hecho, yo lo no he hecho man. yo quiero hacerlo, yo quiero empezar a hacer eso pero que te digo que es un deseo incontrolable de los fucking pichos. Y Ahora, hay que cosa, Hay cosas que uno desea de esa manera. Sí, es bien raro, es bien raro, pero nada.
1: Pero bueno, las personas que nos están escuchando desde Puerto Rico, cuando, cuando ustedes quieren dar una vuelta por la isla, y ustedes vayan a Utuado, <risa> y entren a donde están los dos puentes en la entrada del pueblo de Utuado, a mano izquierda ustedes van a mirar, y hay un templo que se llama Tavos Pisa.
0: Tavos Pisa.
1: Y ustedes se van hay a arrodillar...
0: Tavos Pizza. Yo quiero ir. Ahora tengo curiosidad. No, no,
1: loco, loco. Cuando ustedes tengan tiempo, googleen <risa> Tavos Pizza y miren la foto. Nada más en Google. Eh. Dense la vuelta para allá y, y me le dan saludos a Tavos que estudió conmigo. El pues tipo nada, humano, <risa> las pizzas están
0: cabronas. Mira, pues vamos para Tavos. Vamos para Tavos. Y yo voy a <risa> 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 sacar una foto y se la voy a enviar a este. a Hacerle fiero. <risa> Hacerle fiesta
1: no, a la No, yo pero si yo voy el 21 del mes que viene, antes ah. de que tú vas a ir, porque yo voy a comerme una pizza de dos pisos, probablemente, el 21 o el 22.
0: ¿El 22 de, de agosto? Sí, sí, sí. Brutal, brutal. Bueno, yo ahora pienso, ahora quisiera que me dijeras del 1 al 20 un número.
1: El número 7. Eh, te iba a decir el persona? 6, pero después es que como un ateo es satánico, y eso
0: no es cierto. <risa> tú sabes que el, el concepto ateo, esto es introductorio porque eh, quiero hablar contigo muchos otros temas que quiero como comenzar el episodio con eso, pero ahora quiero como darte, hablar como que de, de lo que estás haciendo, etcétera, lo que estamos haciendo ahora mismo, pero quisiera tenerte, obviamente, para otros temas que hablamos en el podcast que hablamos tú y yo. Este, porque, pues, me interesa, no sé, conocer tu perspectiva, porque es algo que me interesa, pero como se va a extender tanto, no lo quise hacerlo ahora. Ah, nada, pues nada, el número 7, ¿qué personaje histórico quisieras conocer?
1: Eh, ¿Vivo o muerto o cualquiera de las anteriores? Un
0: personaje histórico? No, ¿Vivo o muerto? No te eh, me...
1: Bueno... Yo quiero conocer una persona y, y no solamente ten, quiero conocer una persona, quiero tenerlo en mi podcast. O sea que la persona que te voy a decir es una persona que está viva,
0: ajá, pero es histórica. Vamos a ver.
1: Bueno, esta persona está haciendo historias que tú no lo conozcas, otra cosa. <risa> ¿Quién es? Eh, el tipo se llama Joey Díaz, Joey, Joey Coco Díaz. Díaz. Y el tipo es comediante, es actor. Eh, y el tipo está cabrón. Cuando tú, cuando tú piensas en una persona que tiene mil y una historia, este es el tipo. Oh, ya entiendo por qué. Y yo quiero sentarme con él para que me cuente para que le cuento. Que yo no lo he escuchado ya porque él tiene su podcast. Su podcast sí. se llama The Church of What's Happening Now. Okay. Si ustedes no están escuchando ese podcast, si ustedes hablan inglés y no están escuchando este podcast, dejen de escuchar cucubano. Y dejen de escuchar el Tiri -jala y póngase a escuchar a ese otro.
0: Sí, ya vi, ya vi. Ya vi este. Lo busqué,
1: lo busqué. El tipo busqué. está brutal. El tipo Oye, está brutal. Me,
0: me gustaría saber: ¿qué personaje histórico te gustaría conocer que, que esté muerto?
1: ¿Que esté, ¿Que esté muerto? Ajá. Eh. Déjame ver si me tiro por. Por. Eh, música o me tiro por. Déjame ver. Hay, hay dos personas que yo quisiera conocer, pero te voy a dar uno nada más. Eh, mm. me, me, me hubiese encantado conocer, aunque no fuese personalmente, me hubiese encantado ir a un concierto de Roy Orbison. ¿Roy Orbison? Sí, él murió en el 88, me parece, en diciembre del 88. Eh, él es cantante, él es el, el que canta Pretty Woman. Oh, sí, ya, yeah, ya. Yeah. Pues él. Me hubiese, yo hubiese, yo... Daría lo que no tengo por ir a un concierto de Roy Orbison. Ok. O sea, que. que... Y, que no, y que no sea holograma, porque ahora lo están haciendo holograma, pero no es lo mismo.
0: Que yo iría a <risa> más por, por las historias que tiene y Roy Orbison. Sí, yo iría la por las historias.
1: Ok. Sí, sí. Okay, perfecto.
0: Ahora. Que claro. by the way,
1: by the way, los dos podcasts que estoy haciendo, uno de música y uno de, <risa> y uno de historia.
0: <risa> ok, pues, dime otro número, del 1 al 20 que no sea el 7.
1: Que no sea el 7, te voy a dar el 13. Porque mientras más lo digo, <risa> más pienso en la pregunta que me vas a hacer.
0: Eso. <risa> <risa> ¿Cuál fue tu peor? ¿Cuál fue tu peor corte peinado en, en, en todos los tiempos?
1: Fíjate, yo no, sido, yo no he sido muy creativo con mi recortes. Eh,
0: siempre ha sido un estándar.
1: Sí, siempre ha sido el mismo que tengo ahora, pero. No sé, yo hubo, una, hubo un tiempo en mi vida que, que yo me quería peinar, en vez de peinarme hacia el lado, peinarme hacia atrás. Y mi pelo se rehusaba terminantemente. A, me imagino que porque como toda la vida me había peinado de la otra forma. Ajá. Eh, y parecía, me parecía el, a la peluca del Uriel. <risa> Para que tengas un visual de cómo es que luce. Sí, sí. Así, así parecía la Pero peluca mira, del Uriel. Así me
0: acordé, como que... me acordé. <risa> y esto recientemente <risa> yo lo conté. Este... <risa> <risa> el peor corte. No fue que era el peor corte, es que todos los nenes le hacían ese corte de cabello. Pues la cuestión es que yo. En el periodo cuando yo estaba en elemental, a mí siempre me hacían la boina. Este ah, sí. es un clásico. Me acuerdo hasta la foto de graduación de sexto. Tengo la boinita, bien bonito yo. Este. Y cuando yo voy para cuando yo hago la transición para intermedia yo no sé qué le pasaba a mis padres si están despistados o no están con eso mi papá trabajaba mucho y mi mamá pues estaba en la de ella preocupada por, por porque nosotros éramos cinco nosotros éramos tres varones de diferente okay. pues nada mi, mi hermano yo le llevo mi hermano mayor nos llevamos diez años de diferencia mi otro hermano seis años de diferencia y yo soy el más pequeño. Y de parte de padre, pues... Papi también tuvo tres. Y este, so, somos seis en total. Pero las diferencias de edades son significativas. Entonces... Este... Yo no... <ríe> o sea, en cuestión de estilo... Yo siempre estuve atrás. O sea, siempre, siempre, <ríe> siempre estuve atrás. Yo heredé la ropa de mis hermanos... Este... Y pues nada, después que yo tenía un pantalón y el uniforme, ya. Pero eso de recorte, la verdad, como yo, la yo tuve, yo
1: tuve Yo tuve la ventaja que tuve dos hermanas. Así que no había eso de, 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 de hand-me-downs. Eso no existía en mi casa sí. porque pues... Ajá. Porque usted tenía que poner una falda y una blusa.
0: <risa> pues yo me acuerdo, claro, que, que yo cuando estaba en... Cuando yo voy y empiezo intermedia, pues todo el mundo tenía como el punk y tenía sus recortes bien chéveres y yo no sé qué caramba. Y yo todavía en séptimo grado tenía la boina. Y la boina duró bastante porque yo me... <risa> yo tenía la boina, papá. Pero no fue hasta que un chamaco, que fue... Tú sabes, yo estuve tiempo, ¿verdad? En séptimo grado con la boinita y qué sé yo qué y yo veía todo, nada, y yo despistado, yo no, yo no estaba como que pendiente a eso, yo nunca fui changuito en cuestión de ropa, en cuestión de, yo estaba en la mía jugando, yo estaba pensando en jugar y pasarla bien, reírme en la pavera, etcétera, pero que eh, entonces un chamaco, eh, me tripió, pero te digo, pero bien brutal con la boina Empezaron a tripiarme, empezaron a tripiarme Y yo me sentí tan avergonzado con, con la boina yo en intermedia, Y todo el mundo bien bonito, a perfumadito y todo Y con gel y aquí y allá, bien changuitos todo Y yo estaba atrás, yo para haber sido nene de Elemental y después de esa vergüenza que yo pasé, yo le dije, pa, yo le dije a mi papá, papi, yo quiero otro recorte. Yo quiero otro recorte me están tripeando.
1: Y te hicieron, y te hicieron el de, el de Fresh Prince of Bel Air. El flat top.
0: Pues mira, me hicieron, me hicieron, este, el punk, me hicieron un punkcito ahí, este con mi hermano, me hicieron un face bajito, algo así. Yo no me acuerdo bien el primer recorte, pero Sé que no fue, se, se acabó la boina, tú sabes, se acabó la boina sí. después de la vergüenza. Y después fue otro papelón porque fue que este, no usaba gel. Y cuando me crecía el pelo, me decían, pero chico, pero porque tú no te pones gel? Mira para allá qué tú estás y yo no sé qué. O sea que yo aprendí de todas estas cosas de corte de cabello, de moda, etcétera, etcétera, a cantazo y a vergüenza, brother. Y a tripeo ¿sabes? Así es. literalmente, porque nadie en casa... Se sentaba y decía, mira, tú sabes, eh, vamos a comprarte esta ropita, que te veas bien. No, eso era como que, y yo tampoco estaba pendiente, porque yo he visto chamacos, sabes, nenitos y chamacos a esa edad, que son, que tienen un ojo para, ah, yo me quiero poner esto, me quiero poner aquello, y tienen su estilito y todo. Pues yo no. Sí. Yo no. So, me yo. acordé de esa historia. Y personajes históricos que me, me gustaría conocer, muertos, que estén muertos, me encantaría conocer... El primero que siempre pienso es Albert Einstein. este el, Entre otros, porque me encantaría conocer a tanta gente de personajes históricos. Pero uno de ellos que siempre tuve como un interés bien brutal fue Albert Einstein. Por el tema del... Pues, por la ciencia. este Y actualmente, ¿quién me gustaría conocer? Me encantaría conocer... Este <risa> me gustaría conocer me hace, a no me haces la
1: pregunta y no la has pensado en quién,
0: no no te <risa> hago la pregunta Total. porque yo tengo un banco de preguntas para eso mismo. Y yo no pensé,
1: pensé que pensé que ibas a decir la telálógica porque está buena con cojones.
0: <risa> no, no me gustaría, <risa> me gustaría sentarme en el podcast con Andrés Jiménez. Ese, ese es uno de los que me encantaría tener. Andrés Toco, si tú quieres Jiménez.
1: tener a Andrés Jiménez, tú me avisas.
0: Andrés Jiménez, a mí me, me encantaría, bro, de sentarme varias veces. Ese es uno de mis de mi sueños.
1: Mira, loco, eh, ¿te acuerdas que te hablé de mi maestra de química que se llama Rebeca, que hizo el podcast conmigo, bro? Ajá. Andrés Jiménez, íntimo amigo de ella. Mira, vaya, qué Pero content. íntimo amigo de que se queda en su casa cuando va a dar conciertos en Utuado y toda la pendeja.
0: Wow. Sí. Bueno. Así pues que,
1: que voy, a, voy a hablar con ella para preguntarle cuál, cuál, qué posibilidad sería y conseguirte ese invitado. Así que tú tienes que conseguirme a Joey Díaz.
0: Joey <risa> <Yo> Díaz. <risa> <risa> el intercambio, el intercambio.
1: Yo le mandé un mensaje para que tuviera en mi podcast y, y me dijo que no iba que esta, esta vez no ni porque él tiene familia aquí donde yo vivo, por aquí. La esposa, ¿verdad? Ah, en, en el oeste de Kentucky. Me parece que es en el oeste de Kentucky, en Tennessee, en Peduca, me parece. Como a 20 minutos de mi casa. Y cuando él vino a, a Lubo, para un show que tuvo aquí en Lubo, le mandé un mensaje, le dije que si iba si a venir a Paduca, eh, y me dijo que, que esta vez no iba a venir. Y yo dije, ah, bueno, pues está bien. Ok. Mi Dios, poco a poco, porque poco él, a poco. Él, él, él siempre sí se la pasa quejándose de que la gente le pide para estar en podcast, porque es que de verdad que el tipo es, es tremendo. Sí. Yo eso... no, yo... Me, me gustaría tenerlo, pero creo que no lo voy a tener. No, no, no,
0: no, no, no te quite, no te quites sigue. Ok, una pregunta controversial, o mayormente okay. que todo el mundo se pregunta. Filósofos en toda la historia de la humanidad se han preguntado, ¿de dónde viene la maldad? ¿La maldad? Sí, maldad.
1: Bueno, eso yo pienso que es parte de la naturaleza del ser humano.
0: Uh, eh, pero uy. es que yo tengo te, te un tipo espiritual, yo lo sé, yo sé que tengo un tipo es que espiritual. Esto no tiene que venir del
1: espíritu, hermano, los primates, todos los primates, todos los primates matan las tribus que, que están al lado, así que eso no es nada, nada extraño, eh, no, tiene, no tiene nada que ver, nada que ver con espíritu. Eh, yo pienso que, que también habría que definirlo, ¿verdad? Eh, porque pues ahí... Hay cosas que hay personas que piensan que son maldad y hay personas que piensan que eso no es una maldad, ¿entiendes?
0: ¿Tú crees que somos buenos de naturaleza, malos de naturaleza o somos neutrales?
1: No, tenemos de todo. Todo lo que usted piensa que una persona horrible haría, usted lo puede hacer. Eso ya se ha probado. Claro. Eso ya probado.
0: Entonces, Claro, no, no. Eso, eso está... Sí. No hay problema con eso, pero... Es un conflicto para mí y contradictorio pensar que somos de todo. No creo que nosotros podemos ser naturalmente buenos, a la misma vez naturalmente malos o neutrales. ¿Tú me entiendes? Yo creo que
1: eso, eso depende de la situación.
0: ¿Por qué? O sea, si tú naces, ok, tú naciste naturalmente, ¿qué tú eres? ¿Bueno, malo o neutral.
1: Es que eso es que eso no es ser, eso es algo que ocurre, es como la diferencia entre alegría y felicidad, son dos cosas completamente diferentes, la alegría, la alegría es algo interno, la felicidad es algo que tú buscas afuera, y la gente piensa que alegría es felicidad, no es lo mismo, una cosa es ser bueno, y otra cosa es hacer cosas buenas, son dos cosas diferentes.
0: Sí, obviamente, estamos hablando de acción versus tú, yo estoy, es que lo que, ok, yo lo que quiero... Saber... Lo que pasa es que
1: yo pienso que ninguna de esas cosas están en la naturaleza del ser humano. El ser humano tiene todas las posibilidades en, ¿verdad? Como ser humano, de que puede hacer? Puede ser la persona más horrible, la persona mejor del mundo. O sea, de... de eh, y puede que y puede, y puede haber personas, y puede que haber personas que sean horribles en ciertos aspectos, y súper, increíblemente edificantes y altruistas en otras áreas.
0: Por eso. Pero, para... Ok, mira mi, mi opinión en cuanto a este tema. Este, ¿Dónde viene la maldad? Eh, yo creo que proviene de nosotros, los seres humanos. Lógicamente. Y... Nosotros tenemos una naturaleza mala. Naturalmente somos malos. Entonces, sí, pero son ideas religiosas
1: que, que te han metido en la cabeza que te las vamos a quitar cuando hablamos de religión.
0: <risa> somos malos, ok. Eso, bueno, esa es mi opinión. Ese, no, no, es, no es que sea mi opinión, eso es... Bueno, sí, es mi pensamiento. Porque por el hecho de que después la, lo que es en cuestión de la educación, lo que es la... Lo que es la crianza, lo que es la educación, lo que es, son los valores y son las cosas que nosotros vamos aprendiendo a cómo convivir es lo que va a ir atentando en contra de esa naturaleza. ¿Me entiende? Porque sin reglas... Sin, sin esta sin este en este mundo que vivimos con bombardeado de tantas reglas, de tantas leyes, de tantas cosas, este, sin, sin estructura, sin educación. Si tú le quitas todo eso, naturalmente nosotros nos vamos a comer los unos con los otros.
1: O sea, que hay No necesariamente, una... hay hay lugares en donde esto no ocurre.
0: Sí, pero existe, eh, es que existe ya entre, entre ellos, aunque no hayan las, las, las reglas o las leyes en un gobierno que lo dictamine. Para tú poder sobrevivir y tener esto de, de sobrevivir las razas o por lo menos en la comunidad. No podemos estar comiéndonos uno y hay unas reglas que son innatas. Que se van sembrando por medio de la educación y yo no estoy hablando de la educación académica. Yo estoy hablando de la educación a nivel familiar, comunidad este
1: y... Sí, de la sociedad. Exacto. Yo entiendo, yo entiendo lo que tú me dices, pero no, no, no estoy de acuerdo en que somos malos. Tenemos todas las posibilidades, en mi opinión. Sí,
0: tenemos todas las posibilidades, pero se desarrolla. Esa, esa posibilidad de uno poder convivir, aunque porque es que es difícil decir que yo soy neutral cuando yo nazco automáticamente en las primeras emociones o los primeros tendemos a ser egoístas, tendemos a ser el yo. Tú sabes, todo gira a, a mi alrededor. No somos humildes, somos, somos envidiosos. Claro, pero eso,
1: pero eso es porque el lóbulo Som frontal no está, de, no está desarrollado. Es una cuestión meramente fisiológica.
0: Fisiológica, pero bueno, es que es difícil... Si, si quitamos si quitamos la esencia que somos como seres humanos. El aspecto emocional, el aspecto físico y el aspecto espiritual. Porque sí yo creo que tenemos un aspecto espiritual. ¿Me entiendes? Está
1: bien. Yo, ¿Tú me puedes definir lo que, tú quieres, ya, lo que tú llamas espiritual?
0: Eso lo podemos hablar en otra ocasión. Pero sí, okay. yo, yo lo... A, mí, a El aspecto emocional y el aspecto de tú como... como como individuo, como ser, como identidad. Tú sabes, tú tu identidad la, la provee de tus padres. Y, y la primera educación que tú tienes son tus padres. Y por eso es, muchas de, la, de las cosas, de los traumas, de los primeros traumas, eh, vienen del hogar. Y, y este, nada, yo pienso, ¿verdad?, que siempre tenemos como una tendencia más. A, a inclinarnos más a ser este es que cuando uno dice naturalmente malo eh, uno piensa que es lo peor pero no necesariamente sino que tiene deseos que no son correctos para sobrevivir en una comunidad una sociedad una familia etcétera y trabajar pero hay personas
1: que te dirían hay personas que te dirían lo contrario
0: claro por eso te pregunto para ti de dónde viene la maldad sabes
1: yo pienso, yo pienso que la maldad es una posibilidad, como la posibilidad de ser bueno o la posibilidad de hacer el bien. Mira, hay un libro, te voy a recomendar un libro.
2: Uh
1: -huh. Hay un libro que se llama, yo no sé si lo tienen en español, no sé si titulas en inglés, pero el libro se llama Don't Sleep, There Are Snakes. No te, no te duermas, hay serpientes, ¿verdad? ¿Vale? Ajá. Uh -huh. Y ese libro está bien interesante, don't worry, don't worry. porque don't habla sleep, sobre man. una tribu que nunca ha sido contactada por por el mundo exterior, verdad? Por las personas de afuera de esta tribu. Eh, léelo y después, después hablamos.
0: Don't sleep, snakes. Mm -hmm. Me parece
1: que es el Everett el apellido. Eh, me parece que Ajá, se llama Daniel, Everett. El, Daniel L. Everett. Daniel Everett. Sí. sí lo tengo aquí eh, checate el libro checate el libro eh, está bien interesante eh, él básicamente fue a <ríe> él básicamente fue a una eh, él es lingüista y él fue a una tribu mm. ¿verdad? Mm. Eh, en el Amazonas como misionero básicamente para convertirlo eh, al cristianismo ¿verdad? esto fue en Brasil en el área en Brasil y se dio cuenta de que era muy difícil convertirlos al cristianismo porque ellos no tienen concepto de lo que es el mal ok porque nunca ha sido expuesto a eso entonces sí, ¿cómo es como que... que
0: más un adoctrinaje el, el concepto de la maldad
1: yo pienso que sí. pero también o sea yo entiendo que que pues que todas estas cosas dependen de, de qué es lo que nosotros llamamos el mal verdad ¿Sabe? Hay personas, por ejemplo, que tú dices, hay personas que están actuando mal, por ejemplo. Para una persona, actuar mal, por ejemplo, hacer algo que es mal o malo, es eh, tener preferencias sexuales hacia el mismo sexo.
0: Sí, pero es que Entonces, hay muchas zonas grises. Yo lo que, a lo que yo me refiero es, este porque es que hay muchas zonas grises y ahí ven, vamos a entrar en un debate.
1: Pero, que, yo, pero yo entiendo, o sea, yo lo que entiendo es que todo esto tiene un origen, en el cerebro, hay personas que son psicópatas, ¿verdad? Sí. Eh, eh. Y, y hay personas que no que solo no pueden controlar. Las personas que son psicópatas es un asunto cerebral que ellos no pueden controlar. Entonces sí, eso existe. Pero desde eso a decir que todo el mundo tiene las tendencias hacia el mal y que, y que tú, eh, por educación o lo que fuera, cambias eso, eh, yo pienso que no, yo pienso que es una cuestión... Eh, yo pienso que es una cuestión eh, es, evolutiva. Es,
0: es muchas cosas, es muchas cosas. Porque si sí, hay cosas como, como por ejemplo, eh, la crianza, como por ejemplo lo que estás diciendo a nivel físico, este fisiológicamente, el cerebro, cómo está construido. Hermano, hermano,
1: para decirte, para decirte más, te voy a dar otro libro. Uh -huh. Hay un libro que se llama Free Will de Sam Harris, Libro Albedrío. En donde él plantea que nosotros no tenemos libre albedrío. Porque a nivel de cerebro se puede determinar qué decisión tú vas a tomar antes de que tú tomas esa decisión y la lleves a cabo. Okay. Y entonces eso te cambia todo. Desde tu idea de qué, de qué tú estás haciendo y qué no, hasta eh, ¿verdad? cuál es el, el, el castigo por un crimen que tú cometas. Él, él comienza hablando de una persona, por ejemplo, en, en Austin, que se trepó a la torre del, de la capital, ¿verdad? En Austin, Texas, que es la capital de, de Texas. Uh -huh. Y cogió un rifle y empezó a matar gente. Mató un montón de gente. Ahí en esa plazoleta que hay al frente de la de la de donde estaba ¿verdad? esa torre. Y se pegó un tiro. Pero intencionalmente se suicidó pegándose un tiro no en la cabeza se lo pegó en el pecho y la razón por la que se pegó el tiro en el pecho y no en la cabeza fue porque él dejó una nota en su nota de suicidio que por favor que investigaran su cerebro que vieran su cerebro porque él entendía que no era él quien estaba matando a esa gente y efectivamente cuando hicieron un estudio de su cerebro se dieron cuenta que tenía un tumor y que era lo que estaba haciendo que era actuar de esa manera
0: ah no, sí, sí eso yo lo...
1: Entonces, pues, eh, yo pienso que todo, todo... pero te digo que tú dices que, ah, no, que yo, que yo creo? Realmente no creo. Todo, todo es una cuestión eh, totalmente biológica. Todas las explicaciones están en, en, en la biología.
0: Eh, es interesante escuchar que tú dices que es biológico, mas sin embargo ahorita me dijiste que, que todos necesitamos amor, cariño, etcétera, etcétera, cuando... Eso es biológico también. Eso, eso es biológico. Claro, no, el amor no. es
1: una hormona, hermano. Métete endorfina a tu cuerpo y vas a sentir amor.
0: Endorfinas. No, eh, no, y si te metes si
1: mete MDMA, vas a ver a Dios. ¿Crees que estás viendo a Dios?
0: No. Yo sé que hay una, unas explicaciones. <risa> hay unas explicaciones biológicas. Pero es difícil...
1: Hermano, hermano, hay hasta... Hasta hacia qué lado políticamente tú eh, te inclinas, eh, hay una explicación biológica cerebral y evolutiva de eso. Yo tuve un compañero, que un amigo, eh, que escribió un libro, bueno, escribió dos libros, pero hay uno que, el, el segundo que escribió, que es de política, lo tuve en mi, en mi podcast, recientemente, te voy a decir cómo se llama el episodio, porque es largo, es el, es el, el, el nombre del episodio es el título del libro en español, el libro es en inglés, obviamente, pero... Ah, Héctor García... Y es un eh, psicólogo evolutivo. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, y... Te voy a decir cómo se llama. Eh, va a tener que quitarle todo esto aquí. <ríe> Mientras estoy buscando. No,
0: tranquilo.
1: Eh, se llama... Sexo, Poder y Partidismo Político. Es el 186. Y ahí él nos habla de cómo... Eh, se puede predecir en un 65% de los casos, basado en el cerebro de la persona, si la persona va a ser de derecha o de izquierda políticamente. Y eso es una. Eso no te determina, obviamente, 100% que una persona sea, pero 61% eh, o 60 y pico de por ciento es más de la mitad de, de las veces vas a estar correcto. Sí. Eh, y si añades otras cosas, pues obviamente sube ese porcentaje a los 70 y pico. O sea que eso...
0: Sí, esa teoría eh, no. Yo, en verdad, respeto las teorías, esas teorías que ciertamente tienen algo cierto. Pero yo estudiando lo que estoy estudiando, estudiando la anatomía, estudiando todas las cosas que el cuerpo compone, ciertamente hay muchas patologías que influencian mucho el comportamiento humano. Este... Pero si le vamos, eh, hay un misterio siempre detrás de todo. No hemos descubierto ciertamente eh, la totalidad de la capacidad del, del ser humano. Apenas eh, recientemente, yo diría, no 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 sé el año, pero fue en el siglo XX que descubrimos el DNA. este claro eh, Todavía el cerebro es algo súper misterioso es algo que no se ha descubierto la, la gran mayoría de las cosas que, que, que podemos este, determinar una cosa con la otra, porque si fuese de esa manera, pues existiera este cómo manipular todas estas cosas, o sea, quitaríamos un montón de enfermedades y cosas patológicas que aún no se encuentran sin descubrirse y tú puedes buscar muchas enfermedades que son idiopáticas, que no tienen ningún tipo de explicación. Hay muchas enfermedades, son estreses y emociones, que realmente, bueno. que realmente, pues, el, el, Sí, hay explicaciones biológicas, hay unas cosas que vienen de la biología, pero también yo entiendo que hay otro aspecto que es algo que no podemos entender completamente tampoco, pero sí podemos sentir como seres humanos, que es el aspecto emocional, que es algo abstracto, que sí tiene, tiene mucha influencia hormonal, este, pero hay muchas otras historias que yo creo que pueden validar. Y yo imagino una persona como tú que escuchas muchas historias, este, van a contradicer totalmente lo que está lo que piensas es que todo es biológico, ¿sabes? Ahí es que todo está conectado. Yo no puedo decir esto es emocional meramente o esto es físico meramente, ¿sabes? Porque es que somos, somos un ente complejo que no podemos decir con seguridad a esto es solamente biológico, porque eso es lo que ve mis ojos. Por eso es que te digo que sí hay unas influencias... Lo que pasa es
1: que, lo que, pasa es que la única cosa que tú puedes realmente probar es lo biológico.
0: Exacto pero no podemos descartar lo que no vemos.
1: Claro, porque pero porque si
0: lo... tú no lo si tú si porque hay cosas que podemos explicar y que como a lo largo del, 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 de la historia de los seres humanos hemos sido inspirados por esto que no entendemos, que podemos, podemos ser creativos y, y poder explicar lo que es el amor, lo que es esto, lo que es lo otro y hemos sido inspirados por esto y hemos podido avanzar
1: y... Sí, pero lo que yo te digo es que esas cosas, por ejemplo, como el amor, ¿verdad? Mm -hmm. Como la alegría, esas cosas tú las puedes ver físicamente. Pones un claro, electro, electro en programa es que... y lo ves ahí.
0: Sí, no, yo sé. Yo, y y, y nada, no, yo estoy de acuerdo con eso, eso está ahí. Pero que vuelvo y digo, que una cosa influye en la otra, ¿me entiendes? Está conectado. Tú no puedes decir. Claro,
1: pero tú no que, puedes, Pero tú, tú no puedes, no puedes decir, decir
0: que el, que, que el riñón no afecta el corazón, o que el corazón no afecta el riñón, claro, pero, son dos cosas claro. que, que van en comunicación, entonces,
1: el pero, yo, pero pensar, yo te voy a decir una cosa, ah, Lo, el, 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 el órgano rey, y eso ya está determinado científicamente, del ser humano, es el culo, porque si el culo se te cierra hermano, las toxinas te matan, Inmediatamente, y no te funciona el corazón, ni el cerebro, ni los pulmones. Te sientes como que te vas a ahogar porque la miel te está empujando los pulmones. Hasta arriba, <risa> perdona que te vaya a hacer el chiste, pero es que el tema está deep. Está deep el tema. Eh... <risa> ¿Tú, sabes? ¿Tú, no sabes ese chiste? ¿Tú no sabes ese chiste? No, 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 porque es yo estoy ahora mismo. Es un yo chiste como de, páginas, un viaje, como de dos sí. páginas. Que empezaba, teníamos una, todos los órganos del cuerpo estaban en una reunión y cada el corazón decía: No, porque es que si yo no pompeo, bla, el oxígeno no llega al cuerpo y entonces el pulmón no funciona. todos estaban como que la razón de cuáles eran. Y el culo no dijo nada, solamente se cerró. Y ahí todos lo nombraron que él era el que mandaba. No, no, bueno, pero mira. Me, lo, que, lo, que ocurre es sí. que, lo que ocurre es que nosotros, yo no puedo atribuir cosas a algo que yo no he probado que existe, ¿entiendes?
0: Sí, pero es que ese es el problema de, de, de aprobar. Tú sabes, estamos pendientes a que un documento nos dictamine lo que podemos nosotros percibir. Hay cosas que son difíciles de tú decir, yo lo probé, También, entonces, si entonces no... No, pero es que lo que pasa es que como entonces nosotros hemos descubierto las cosas por curiosidad y porque claro. hemos percibido esto. Hay cosas y cada que vez y, y cada nunca... vez el
1: espacio uh -huh. de lo que no conocemos se hace más pequeño y más pequeño y más pequeño y por eso es que antes Dios hacía tantas cosas y ahora solamente se aparecen tostadas <risa> y en miradas de perro <risa> y en cagadas de pájaros. Todas estas te las estoy diciendo porque son cosas que hemos hablado en el podcast. <risa> eh, la, la, mi favorito de todos los tiempos es la meada de perro, hermano. Tienes que buscarte Jesucristo en meada de perro en YouTube. Paren el podcast ahora mismo y vayan ahí y búsquenlo para que ustedes vean. Gente llorando y, y prendiéndole velas a la meada de perro porque tiene la cara de Cristo.
0: Vayan a, ah, bueno, Sí, no, eso... Ya eso volvieron,
1: son... volvieron, volvieron. Volv, volvieron la gente ya. Pararon <risa> el podcast con la meada de perro. Eso fue en Chile, que me parece me parece que fue en Chile. La sí. gente estaba emocionada. No, no, pero lo que te quiero decir es eso, que, que mientras, mientras más descubrimos, menos espacio quedan para esas cosas que no entendemos. Por eso es que antes nosotros pensábamos que lo, las moscas y los gusanos salían de la nada. De la basura salía de eso, mágicamente. Pues ya no sale, ya sabemos dónde sale. Por uh -huh. eso es que los genes ahora nos han explicado, porque la gente tiene los ojos azules, los ojos verdes, los ojos marrón. Eh, y, y mientras más comenzamos a descubrir cosas, ¿verdad? O, o Realmente, la ciencia es solamente no es, un, no es un papel que te diga lo que vas a creer o lo que no vas a creer. Mm -hmm. Es, es un, una forma eh, para eliminar ¿verdad? La, la objetividad de la persona que está observando lo que está observando. Es, una, es, un, es un, un mecanismo para tú llegar a una conclusión y decir, esto no fue mi opinión, porque si otra persona vaya a hacer esto, va a encontrar esto también. Mm -hmm.
0: Sí, pero es que es difícil. Y si la otra persona va y lo
1: hace y no lo encuentra, pues ya te das cuenta que hay un problema.
0: Claro, claro, pero es bien difícil encasillar todo esto en meramente ciencia. O sea, que jamás y nunca vas a poder encasillar todo en la ciencia. Por eso es que existen otras otras maneras de tu poder ver la vida. Y yo creo, ¿verdad? ¿Verdad? Todos tenemos nuestro tipo de espiritualidad, ya sea... Y las personas que pues no quieren, no, no, no lo ven así, pues, magnífico. Pero no, no, es que... O sea, yo soy una persona que a mí me encanta la ciencia y leo mucho la ciencia, pero el yo poder... Tratar de explicar todo esto basado en la ciencia y, y estas son preguntas que lo que hacen simplemente es explicar lo que podemos observar y lo que podemos probar en, en el momento. Pero, pero pues nada, estas son cosas como más filosóficas y más más allá que cuando tú chocas con que todo tiene que ser probado y tiene que ser bajo documento. Nada,
1: la ciencia no prueba nada. En aprende, realidad, la, 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 la ciencia sugiere de que esto puede ser una explicación A. Ah.
0: Exacto. Pues por eso que dentro de la misma ciencia hay, una, hay un misterio y hay algo que no nos puede... Lo que pasa, con, es, que, no lo lo que pasa es que con
1: las cosas que tú me estás mencionando pasa como con, pasa como con los extraterrestres, por ejemplo. ¿verdad? Ajá. ¿Tú sabes cuánta gente decía que veía extraterrestres en la década de los 70?
0: ¿Verdad? Si sí, hubo un tiempo así. Si sí, tú sabes <coughs> por qué. Ajá, ¿Por qué?
1: Porque ahora nosotros tenemos un fucking teléfono que tiene una cámara. Y antes no había eso.
0: Ah, no, sí. Por
1: tanto, tú sí. puedes decir que viste un internet. Es fácil y...
0: mentir, claro. ¿Tú te crees claro. que eso es lo que sucedió en Lo Pol mismo
1: con Bigfoot, lo mismo con Testa Mierda. La... Tú sabes, mira, mira hubo, hubo un, un, <ríe> un tipo un, un, un eh, investigador, ¿verdad? además era doctor de, de sala de emergencia en los Estados Unidos, que, que pues la gente contaba de que habían salido su cuerpo, bla, bla, bla y él los había vuelto de nuevo a traerlos de nuevo a su cuerpo y que habían visto desde arriba la sala de operaciones y toda la pendeja, ¿verdad? Uh -huh. ¿Tú, sabes, ¿Tú sabes lo que él hizo? ¿Qué? Encima de los gabinetes de la sala de emergencia escribió cosas y cuando la gente le decía eso, le decía, ok, ¿y, ¿y qué decía en los gabinetes? Nadie le pudo decir qué decía en los gabinetes. Muerto el, po <risa> <risa> el pollo. Muerto uh el -huh. pollo. No, que si tú encima del gabinete escribe, hola, ¿cómo estás? Y nadie te sabe decir que dice, hola, ¿cómo estás? Y están mirando desde arriba. ¿Estás tripeando o estás en un nivel? Yo tengo un, un amigo. By the way, me hubiese encantado tenerle en mi podcast, pero murió. Eh, yo tengo un amigo que, que murió en el 90 y, ¿qué? no, en el como en el 2000, 2001 por ahí. Uh -huh. Tenía 33 años. Iba caminando por la, por la facultad, por, 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 la, por la universidad y eh, se murió. Le hicieron dos autopsias, una en, en Colorado y una en Costa Rica y nunca nunca averiguaron cuál fue la causa de muerte. Pero anyway, él estaba en un grupo que estaban haciendo estudios de, de, de estos cerca, cercanos a la muerte. Y ellos básicamente se inducían ese, ese tipo de ese estado. Y lo que ellos estaban determinando, que, que obviamente no no sé en, lo que, en qué terminó el estudio, porque ellos pues obviamente estaban haciendo el estudio y él murió. Pero lo que ellos determinaron es que el tubo y toda esa pendeja que uno ve es, es por falta de oxígeno al cerebro. Era lo que ellos habían determinado. Eh, y él se prestaba a toda esa pendeja él básicamente se moría y lo volvía a revivir y toda la pendeja era una cosa bien loca estuvo como bueno tú eres demasiado joven para haber visto esa película había una película que se llama Flatliners que era un grupo de gente que hacían eso o sea se iban en Flatline intencionalmente para, para regresar y ver qué era lo que veían súper sí. interesante pero han habido unos estudios, unos estudios ahí bien bien interesantes ahí han habido estudios sobre la oración por ejemplo que que realmente son bien decepcionantes para las personas que creen en la oración <risa> eh <risa> <risa> eh, hay, hubo estudios uh -huh. sobre que, 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 que ¿verdad? hicieron un montón de estudios. Habían personas, por ejemplo, que dentro del estudio, habían personas que, que no oraron por ellos, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Habían personas que habían personas que estaban orando por ellos y ellos lo sabían. Habían personas que estaban orando por ellos y ellos no lo sabían. Eh, sabes, tenían diferentes grupos, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. ¿Tú sabes cuál fue el peor grupo que salió eh, en recuperación? Bueno las personas por las que estaban orando, que sabían que estaban orando por ellos. No sé si fue que le dio performance anxiety o qué carajo fue lo que le dio, pero esas fueron las personas que peor salieron en el estudio. Eh, hay un montón de cosas bien interesantes. Pero yo yo lo que pienso es que eh, no puede atribuir cosas a algo hasta que uno descubra o sepa que eso realmente es una, es una posibilidad, ¿entiendes? Y ese es, mi, es mi, mi problema con esto, ¿verdad?
0: Sí, sí. No, y que va a ser siempre un problema porque es que es difícil probar todo. Es difícil, claro, probar, no es difícil todo. probar todo. Pero estamos, y todo tiene sus variaciones. Estamos,
1: estamos adelantando eh, a niveles, eh, como tú dices, el otro día descubrieron la, la genética y ya inventaron CRISPR para cambiar genes y eliminar enfermedades.
0: No, que, eh, que tú no sabías el mecanismo que había dentro de una célula. O sea... Eh, el DNA, eso, ah, claro. ese código ese código que, 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 que es algo único y especial, tú sabes es algo maravilloso que tiene infinitas posibilidades y es una nueva ciencia o sea, <coughs> igual vi digo claro. hay muchas no, y cosas y lo que te quiero decir es,
1: lo que te digo es que no solamente lo descubrieron el otro día, ¿verdad? Ajá. sino que lo descubrieron el otro día y ya están haciendo alteraciones genéticas para eliminar Ajá. enfermedades Sí, pero Eso está, cabrón. Que,
0: pero que dejarse... A lo que yo me refiero es que dejarse regir solamente por algo que tú puedes probar que ya está. O sea, que, que yo digo, ah, este, pues esta rueda pues va de aquí, de A a B. O sea, yo no necesito... O sea, hay cosas que yo no... no yo no me puedo dejar llevar mi vida o buscar... O sea, eh, buscar la, la manera de que un papel me diga que... O sea, la rueda me lleva de A a B, ¿me entiendes? Eso es lo que yo me refiero, que hay cosas que
1: no... Es que, es que no, es, no es el papel el que te está diciendo. La, la, la cuestión es, la rueda va de A a B, ¿por qué va de A a B? Por eso. Y ahí es que tú investigas por qué es que va de A a B. Pero realmente no es que te lo diga y, y que, por eso es que por eso es que va de A a B. Lo que tú estás e e averiguando es por qué eso es de esa manera.
0: Bueno, <risa> ya sabes, más o menos... Lo que va a estar sucediendo el próximo episodio. Yo voy a escribir porque, <ríe> porque al fin y al cabo encontré a alguien que básicamente va a estar debatiendo conmigo. Y eso es lo que me gusta. Este, Yo lo que voy a hacer para el próximo episodio, yo voy a hacer, vamos a hacer unos temas y yo lo voy a compartir con él y vamos a estar hablando de todos esos temas aquí y vamos a ir viendo las diferentes perspectivas de él y mía. Y pues, me imagino que vamos a coincidir en algunas y en algunas no. Y eso es lo que me gusta. Pero,
1: pero vamos, a, vamos a hacer algo todavía mejor que eso.
0: <coughs>
1: que la gente que nos está escuchando mande las preguntas.
0: Exacto. Sería bueno. O sea, que el que me está sería escuchando, aportar. si quiere enviar preguntas también, sugerencias, todo lo que sea, sería súper... O temas, ¿verdad?
1: O temas, no tiene que ser una pregunta, puede ser una sugerencia de tema
0: Porque... ¿Verdad? Lo que ustedes Porque quieren. hay muchas cosas. Yo siendo una persona súper pienso bien diferente en cuanto a esto, este, me gustaría pues, no sé, compartir con una persona que piensa totalmente distinto a mí. Así que ese es Manolo Mato, el que acabas de escuchar de Cucubano. Gracias Manolo, de verdad. Este, es un placer hablar contigo, Brodel y.
1: Gracias, gracias por la invitación. Realmente, realmente pienso que este tipo de conversaciones eh, hacen más falta. No hace claro. falta más, más conversaciones como esta y menos conversaciones sobre si Maripili va a sacar un calendario nuevo o no.
0: <risa> no, y que eh, también es un alivio ahora, brother, que después de tanto estrés político, dejar de hablar sí, de hermano, política... esto a
1: peor. Esto, esto, no está, esto no está totalmente resuelto. Sí. ¿Ya tuviste lo que pasó hoy?
0: Sí, por eso. Es un revolución. Entonces ya, o sea, yo es... lo que no quería era hablar de eso <risa> contigo
1: y no, vale la cosas así que
0: bueno gracias por nos, nos extendimos un poquito gracias por sintonizarnos sigan a Manolo Matos en todas las redes sociales como cómo te seguimos
1: eh, bueno en Twitter me consiguen como Manolo Matos el podcast lo consiguen como Cucubano Pod eh, autorizar como así mismo como autorizar en Twitter y el podcast eh, Polifonía así mismo Polifonía Pod y la otra, que se, la otra cosa que te quería decir antes de irme es que no se asusten, no todos los temas son, son heavy en el podcast. Hay temas light, hay gente con los que yo hablo de su research, personas que han eh, sido investigadores, ya hablo con Gary Gutiérrez del, del programa temprano por la Tarde, sabes que no... Sí, hay le de dando, todo,
0: hay de todo un poco. Le estoy
1: dando de los más impactantes, los más impactantes pero, uh -huh. pero, pero eso sí, vayan con la mente abierta porque si no van a darse contra la pared bien brutal
0: bueno ya, ya lo Bien escucharon brutal. ya lo escucharon y a mí me pueden seguir como el Pepe Avilés si me escuchaste por primera vez el Pepe Avilés en todas las redes sociales hasta la próxima gente bye <risa> pues ya